0: Estás escuchando, estás escuchando DH5. Pobla FM. DH5 de Pobla FM.
1: Escribimos el futuro.
0: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de DH5. Les habla Iván Álvarez, acompañado a la perfección, como siempre, por Miguel Casado. Muy buenas. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal, Iván? Me ha gustado, como ha presentado. <risa> pero sabes también que me encanta porque hoy tiene voz y voto nuestro técnico, el David Bro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Por eso no le dejamos el micro habitualmente. <risa> 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 no por otra cosa. Y también tenemos unos invitados que, vamos, llevan un 2020, que los propósitos de año nuevo que habéis que hayáis hecho cualquiera de vosotros, se los comen. Porque, madre mía, el Badajoz como viene y tendremos a su mister. Y a nuestro querido cronista David Cerrato Así que con todo esto y mucho más Os esperamos ya aquí en La Voz de DH5 ¡Vamos a por ello! Pues hoy regresa a los micros de Pobla FM un entrenador que ya pasó por aquí en la primera vuelta pero que está siendo uno de los mejores de este año 2020 Germán Rojas y su Badajoz que está casi rompiendo récords, muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, la trayectoria del Badajoz en este 2020 ha sido espectacular y por fin se ha logrado el premio esta jornada, salir del descenso ¿Cómo lo habéis vivido?
2: Bueno, es algo que, que veníamos buscando, ¿no? Desde hace tiempo, con la con la ilusión que, que genera el, el poder salir de los de los puestos de defensa y, y sobre todo por pues, pues el trabajo bien hecho por parte de los chicos, ¿no? Lo sabíamos y confiábamos en que en que podíamos salir. Ahora nos queda lo más duro, lo más lo más sobre todo, de darle consistencia a lo que venimos haciendo, darle, darle forma y, y poder estar ahí y salvar la categoría, nuestro objetivo principal.
0: Bueno, tras 23 jornadas en descenso, muchísimas de ellas como colista de la categoría, lográis, a falta ya de casi nada para acabar la liga, salir del descenso. Ya hemos dicho que la euforia puede ser Grande es normal, pero ¿cómo se trabaja esas 23 jornadas donde las cosas no salen, las cosas no van del todo bien, para que los chicos sigan enganchados y al final el premio llegue, aunque tarde, acabe llegando?
2: Sobre todo confiando, ¿no? Hemos hecho un trabajo, eh, hemos intentado hacer un trabajo de, de confianza, de que ellos creyeran, de que compitieran. En muchos partidos sí que es verdad que hemos tenido la mala suerte de los últimos minutos, donde hemos, hemos perdido puntos, muchos puntos, yo creo que cinco o seis puntos, y, y nos habrían dado el, el poder haber salido antes, ¿no? Pero eh, el confiar, el, el trabajar, el, el hacerle ver a ellos que, que las cosas se estaban haciendo bien, es lo que nos ha hecho seguir y, y sobre todo, creer en, en, que, en que es posible la salvación y, y de hecho, estamos convencidos, ¿no?
0: el partido que os saca de la zona roja en la Oliva un rival complicado como era el Rayo Majadahonda que venía también en muy buena dinámica un partido que normal, normal no fue porque acabó con tres expulsados en el Rayo Majadahonda cuéntanos un poco cómo lo vivisteis vosotros
2: Bueno, el partido sabíamos que iba a ser muy, muy difícil porque el Majadahonda es un equipo que está muy bien trabajado Alberto tiene a los chicos siempre muy motivados muy, muy, muy trabajados en ese sentido y, y la verdad que sabíamos que iba a ser muy complicado. Nosotros íbamos con las cosas claras también, de, de, sabiendo los puntos fuertes y los puntos débiles del de, de Rayo, y, y así lo, lo supimos hacer. no Creo que fue un partido muy completo por nuestra parte, y que, bueno, eh, la segunda parte sí que se vio un poco condicionado por las expulsiones, pero que en ningún caso, como le dije a vuestro compañero, para mí fueron injustas. ¿no? Yo creo que fueron expulsiones justas, porque eh, además fueron algunas por por protestas al árbitro, incluso algún menosprecio, según he podido leer en el acta. ¿no? Porque nosotros, al estar un poco lejos, no podemos saber exactamente qué, qué es lo que hablan lo, los futbolistas, pero pero creo que, que fueron expulsiones justas.
1: Muy buenas, mister Ahora, para continuar con esta racha de cuatro partidos sin perder, eh, recibís al Real Madrid. ¿Cuál, puede, ¿Cuál crees que puede ser la clave para poner en apuros al actual líder Igual que han hecho a Darbe o Extremadura, para intentar sacar algún punto contra ellos?
2: Pues competirle, ¿no? Competirle de tú a tú, pensar que, que es un equipo más, que juegan 11 contra 11, y, y no mirar que, que llevan un escudo como el de Real Madrid, tan grande, tan tan importante para, para todos, ¿no? Yo creo que es un rival a batir, lógicamente, y nosotros vamos a jugar nuestras armas para poder hacerle frente, ¿no? Lógicamente eh, es muy difícil, es muy complicado, porque. Eh, tienen jugadores muy importantes, jugadores muy buenos de, de la categoría, jugadores que van a la selección nacional y, y, y no cabe duda de que, de que va a ser, vamos, vamos a hacer un esfuerzo grandísimo, ¿no? Y lógicamente com, competiremos hasta hasta el último minuto para, para poder conseguir algo positivo de ese partido. No vamos a, a, a tirar ni vamos a, a, a pensar que es un partido para disfrutar, porque no disfrutar disfrutaremos luego si sacamos algo positivo, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que la moral está por las nubes ahora mismo. ¿Puede ser el mejor momento para recibir al Real Madrid en toda la temporada?
2: Te diría que sí por, por los resultados, por haber salido del de, de descenso, pero eh, anímicamente el grupo está muy fuerte desde, desde el principio. Aunque hayamos estado eh, estas 23 jornadas en descenso, el, el grupo eh, ha tenido convicción, ha tenido confianza, ha creído, ha competido todos los partidos y ...y en ese sentido seguiremos haciéndolo hasta el final... ...no pase lo que pase... ...yo confío firmemente en que en que nos salvaremos... ...pero eh, lógicamente todo influye ¿no?... ...y el vernos fuera del descenso pues es un punto más a favor... ...que hace que, que nosotros afrontemos el partido... ...con, con más ilusión si, si cabe.
0: Vamos a hacer un pequeño balance numérico... ...del 2019 contra el 2020 de este Badajoz... ...en 2019 se disputan 16 partidos... ...solo dos victorias, cuatro empates, diez derrotas... 7 goles a favor y 20 en contra, pero es que en 2020 se juegan 8, la mitad. Se consiguen más del doble de victorias, 5 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Casi duplicando los goles también, 13 a favor y 7 en contra. Cuéntanos qué les habéis dado en Navidad a estos chicos que se han tomado, porque el cambio yo creo que puede ser de los más espectaculares de la última década en un equipo de división de honor.
2: Bueno, yo te digo, eh, sí, que, sí que nosotros no hemos notado, excepto en resultados, no hemos notado cambio en la manera de trabajar, en la manera de, de entrenar, porque sí que es verdad que los chicos, vuelvo a repetir que nunca han perdido esa ilusión, porque también se la hemos transmitido nosotros, ¿no? de, de creer, de confiar, de, de, de que las cosas saldrían, que los resultados llegarían, porque eh, como te comentaba antes también, hemos tenido mala suerte en algunos partidos otras veces no hemos sabido jugar en esos últimos minutos que nos han eh, que hemos encajado gol y que nos han costado muchos puntos y que podían haber sido otros los resultados de, de 2019 ahora nos están acompañando pero no cabe duda de que de que esos resultados podían haber llegado antes
1: como dice Iván estáis en una dinámica muy buena con la tabla en la mano eh, fijándonos en los partidos de la segunda vuelta sois el cuarto mejor equipo detrás de Madrid, Valladolid y Atlético de Madrid. Quería preguntarte qué pudo pasar o qué tecladisteis eh, tras la visita al Cerro del Espino.
2: Bueno, eh, ese partido también, también estuvo competido. ¿no? Yo creo que, lógicamente, la, la, la calidad y, y la diferencia entre, entre los equipos se nota, ¿no? Pero tuvimos alguna opción. Ellos, ellos tuvieron también opciones de, de abrir ante el marcador. Nos marcaron en el 82%. Una pena, porque voy a haber sacado algún punto. Pero no creo que sea, sinceramente, no creo que haya un punto de inflexión en cuanto a, a al trabajo, a, a todo lo que venimos hablando. ¿no? yo creo que Es una cuestión de resultados que al final llegan, pero no por eso antes se haya, se haya hecho peor.
0: Pues voy a dar paso a nuestro compañero David Cerrato, cronista de Extremadura y Badajoz, que últimamente no ha podido cubrir al Badajoz y está un poco dolido porque yo creo que se considera un poquito gafe. Porque desde que no va, ganáis No sé si vais a prohibir la entrada al campo, vais a vetarle de prensa o, o qué va a pasar con Cerrato porque está asustado ahora mismo.
2: Ni mucho menos, que, que venga, que venga. Si tiene que venir, que venga. Pues te lo agradezco, hermano y buenas tardes a
3: todos. Y sí, pues eso, sí que es cierto que estoy un poquito dolido porque desde que por cuestiones de horario coinciden hoy y Extremadura en apenas un par de horas no... Eh, pues no puedo tanto en dos sitios a la vez Y mira que tengo cuerpo para estar en varios sitios Pero a tanto ya no llego Y, y nada, simplemente No sé si Germán recordará Que la primera vuelta también contra Cuando visitaban en este caso Valdebeba Que estuvimos hablando después del partido contra el Majada Onda Y también tuvo una racha ahí que eh, Si no recuerdo mal Fueron tres, cuatro partidos también sin, sin perder Y, y le plantó Tiscara al fin y al cabo Al Madrid eh, no sé cómo ves el partido, cómo se prepara el partido eh, de cara a, a este próximo sábado, que, que me consta que, que va a tener gran afluencia de público.
2: Sí, esperemos que sí, no desanime la gente, que venga un partido bonito, ¿no? No siempre viene el, 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 el equipo A de, de Juveniles del Madrid a, a visitar una ciudad como Badajoz y lógicamente es un atractivo, ¿no? Nosotros prepararemos igual que, que todos, ¿no? Eh, creemos que que si estamos bien, que si estamos concentrados, que si competimos bien podemos sacar algo y, y en ese sentido eh, lo prepararemos así, ¿no? No cabe duda que, que es prácticamente, eh, junto con el Atleti, los dos mejores equipos de, de la categoría y, y será muy, muy, muy difícil, pero no imposible.
0: Yo tengo un partido ¿Tengo? al que tengo muy claro que David Cerrato va a acudir, aunque coincidan los horarios de los equipos, que es el Derby, que ya está aquí ese Derby extremeño, Extremadura-Badajoz, Badajoz-Extremadura... Eh, cómo lo vivís. Es que lo raro
3: sería que no coincidiera el horario ahí, eh.
0: <risa> por eso te lo digo, hombre, por eso te lo digo, querido. Este eh, rato contamos contigo para ese partido, para empezar, ¿no?
3: Eh, bueno, si no queda más remedio. Si no te echan antes, eh, sí, ¿no? <risa> Perdón.
0: Que si no te echan antes te prohíben ir al campo, entonces ah, podrás exacto. ir, ¿no?
3: Bueno, sí. Entre unas cosas y otras, entre el gafa de uno y. El D1 y... ...y la situación del otro... ...pero hombre sí... ...yo espero... ...espero que sí... ...espero que... que podamos ir y, y... que se vea sobre todo... ...un, un, un gran partido ¿no? ...van a estar... Eh, ...por desgracia... ...por desgracia para mí... ...por desgracia para ellos... ...van a estar necesitados los dos de puntos... ...y de conseguir la... ...la victoria... ...me pasó en la ida... ...que... ...que estuvimos también con... ...con Angelito... Eh, ...me preguntaste... ...que quién quería que ganase... Eh, ...dije que era empate... Ahora volveré a decir que el empate contra el derbi. Pero bueno, para ese empate, primero que, que el Badajoz gane al, al Madrid este fin de semana. Que se corte una racha de 12 años sin que un equipo extremeño venza al Madrid. Y, y bueno, pues ya la semana que viene que, que, que sea lo que Dios quiera.
0: ¿no? Bueno, Germán seguro que el empate en el derbi no lo firma. Irá por la victoria. ¿Cómo ves tú el partido?
2: Sí, nosotros... Eh... Vamos partido a partido, ¿no? Como te digo, eh, intentamos hacer la, las cosas sencillas, no no inventar nada y, y vamos partido a partido intentando eh, sumar todo lo posible, ¿no? De hecho, eh, así venimos desde, desde que comenzamos, desde que cogimos el equipo y, y nos está dando resultados ahora más que antes, pero no, no menos merecido que antes.
1: El equipo rival, el Extremadura en, en ese derbi, está últimamente inmerso en un ambiente un poco turbulento. Quería preguntarte cómo vivís desde, desde vuestro club lo que está pasando en el en el otro equipo extremeño de la categoría.
2: Pues es una pena, ¿no? Yo creo que son cosas extradeportivas que, que, no que no deben afectar, no deben pasar en el fútbol y, y por desgracia pasan, ¿no? Eh, es una pena porque es un equipo que... que que podría estar ahí perfectamente sin pasar apuro y volver a y viene a militar en, en división honor, que, que no digo que no vaya a ser, ¿no?, lógicamente, pero que el hecho de, de vivir situaciones extra deportivas eh, al final siempre, siempre influyen ¿no?, y, y no cabe duda de que les están afectando porque son chicos jóvenes, la inestabilidad de, de un club se nota en todos los aspectos, ¿no?, y, y bueno, es una situación desagradable de fuera, pues bueno pues, así me lo parece
0: Es que en el partido de ida llegabais con una diferencia de 8 puntos en favor del Extremadura y ahora es al contrario 4 puntos a favor del Badajoz que se siente también al ser la mejor cantera en lo que los números se refieren de toda Extremadura
2: Bueno, eso es anecdótico, ¿no? Yo creo que hay que seguir cada uno haciendo su trabajo, ellos intentar salvarse, porque no cabe duda de que de que cuanto más estemos en esta categoría mejor, no que la que viene suba a otro, creo que es Villanovese, que va primero, eh, que nos mantengamos los dos y que, y que el año que viene puedan ser tres equipos los que necesiten divisional.
0: Una de las claves que podría ser el cambio del Badajoz de este año ha sido que, como hemos dicho antes en los números, que en la mitad de partidos habéis metido casi el doble de goles. Esa falta de gol que tanto lastraba el equipo parecía solucionada porque tenemos, por ejemplo, a Mario con ocho goles, está lesionado ¿Cómo está el chico ahora mismo? ¿Cómo va su evolución?
2: Bueno, le hemos hecho... Ayer ha visitado al médico por la mañana. Mañana tiene una, una prueba, una ecografía. A ver, parece que es una microsautura, que no es mucho. Y, y vamos a pegar la evolución a, de, a ver si pudiera estar. Y si no, pues entrará otro compañero. Por suerte por desgracia, la verdad que están participando todos. Unos más, otros menos, como yo le digo a ellos. Cada, cada uno va a tener su momento, cada uno va a tener sus minutos y tenemos que sumar todos, estar todos unidos porque esa es la única manera de, de conseguir de conseguir un objetivo y, y la verdad que en ese sentido están participando todos, como les dije
0: desde un principio. Es que además destaco el nombre de Mario porque es un caso paralelo al equipo. Un chico que lleva cuatro goles que en un mes, en el mes de febrero, ha metido otros cuatro. Eh, ¿Cuánto ha venido bien esos goles de ese chico para salir de esa zona baja?
2: Lógicamente el, el acierto era algo que ...que no teníamos, ¿no? El acierto de cada wow, ...hemos generado muchísimo... ...David nos ha visto muchos partidos en casa... ...y hemos generado muchísimo... ...como para no hacer goles, ¿no? Y, y en ese sentido pues estamos contentos... ...porque ha vuelto el acierto... A, eh, ...hemos tenido esas ocasiones... ...y hemos materializado... Eh, y, ...y en ese sentido, pues ya te digo... Estamos, ...estamos más contentos... ...porque se ve recompensado un poco... ...el trabajo que, que venimos haciendo... ...y que antes pues no, no lo teníamos.
1: Quedan seis jornadas de Liga... Y tres de ellas son contra rivales muy directos, como son Pinto, Extremadura y Santa Marta. ¿Qué expectativas o cómo afrontáis esta este final de temporada?
2: Nosotros tenemos que pensar y pensamos que, que dependemos de nosotros. Si nosotros hacemos las cosas bien, si sacamos los resultados que tenemos que sacar, sobre todo con los rivales directos, eh, estamos salvados. ¿no? Entonces, esos partidos los plantearemos como venimos haciéndolo, pero no cabe duda que, que tiene un plus de, de importancia porque son rivales directos que, que, que podrían recortar puntos y en este caso eh, no debemos permitirlo. ¿no? Intentaremos competirlos al máximo con el, con ese plus de, de competitividad que te da el saber que, que si pierdes te pueden coger. No, eh, no creo que, que sea presión para, para nosotros, para los chicos, cuando, cuando llevamos 23 jornadas, 24 jornadas y, y hemos estado de 23 metidas tiraba venimos una dinámica buena, una inercia buena, positiva y eso nos tiene que hacer crecer
0: Ahora llega el momento de nuestro cara a cara aunque no estéis figuradamente cara a cara, David Cerrato y tú es el momento de que directamente de frente nuestro compañero diga dos aspectos positivos y uno negativo del grupo, de vuestro equipo para así no rajar de su casa y librarse no aquí se puede responder, aquí hay turno de réplica así que Cerrato cuando quieras, los dos positivos y el negativo
3: pues mira, eh, positivo voy a decir eh, confianza, y la confianza ya no solo eh, del club eh, y en todos los aspectos, sino la confianza de que el grupo prácticamente ha estado toda la temporada trabajando igual, eh, como ha comentado Germán, eh, se veía que que el, que el trabajo estaba bien hecho, pero que faltaba algo para que, para que se consiguieran las la victorias. Por lo tanto, me quedo con, con esto, con la confianza. Y sobre todo, eh, con otro aspecto que me quedo, es eh, la tranquilidad. La tranquilidad de verse jornada tras jornada ahí en esos puestos de descenso y que no han cambiado. O sea, han seguido igual, han, han creído en, en lo que estaban haciendo y, y poco a poco han, han ido saliendo los resultados y, y ahora pues están en una línea ascendente. Que, que la verdad es que yo espero que, que continúe durante las seis jornadas que quedan si se si levanta y negativo negativo no lo veo como algo negativo pero sí que estoy seguro de que no va a pasar y es que eh, puedan tener ese exceso de confianza no exceso pero sí ese poco de confianza de decir hemos salido del descenso estamos ahora mismo salvados eh, vamos a relajarnos. Sé que no va a ser así porque conozco a Germán y, y sé que no, no va a dejar eso, pero quizá por ponerle un, algún punto negativo eh, sería ese, que ya digo que no creo que vaya a ser así, pero bueno.
0: Bueno, pues turno de réplica. Si hay algo que no te gusta estoy, lo que diga hace rato, adelante. estoy
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, con respecto a los puntos positivos, la confianza y, y la tranquilidad que hemos tenido y yo creo que hemos transmitido a los chicos para que ellos pudieran entrenar bien cada semana y, y no se vieran inmersos en, en la agonía o, o en la dejadez que podría suponer el, el no ganar, el estar ahí el estar ahí en los puestos de descenso y sobre todo eh, el, que, el que no vamos a dejar que, que esa tranquilidad o esa... Eh, el vernos fuera de, del descenso no influya para nada, no al contrario. Eh, ayer sí. hemos entrenado, hemos estado hablando sobre este tema y, y si tenemos que apretar eh, es el momento ahora, no No podemos relajarnos porque sí, sí que hemos hecho mucho, hemos hecho mucho y bien, estamos fuera, pero ahora es cuando tenemos que refrendarlo en estas últimas seis jornadas porque si no, no serviría de nada. Yo les pongo el ejemplo a ellos de... de que estamos ahí nadando, nadando, que estamos cerca de la orilla y no vamos a morir de orilla
0: ¿no? Bueno, pues nos queda la última parte de la entrevista, que es nuestra famosa apuesta a Paula FM. Vamos a poner que el objetivo ya es la salvación. Ya quedan pocas jornadas para ser un poco más ambicioso, ¿no? Pero, ¿cuál sería la apuesta que nos firmaría el Badajoz a Pobla FM si se salva la categoría?
2: Pues no lo sé. La verdad que no, no nos da tiempo ni, ni a pensar en, en, en apuestas, ¿no? Así que, que yo me imagino ese momento, me imagino... Eh... Eh, ...el poder salvar la categoría... ...porque creo que, que los chicos se lo merecen... Eh, ...están trabajando muy bien... ...todos durante todo el año... Eh, ...a pesar de, la, de las dificultades que tiene ...el trabajar siempre... Eh, ...en puestos de descenso... ...porque... Eh, ...implica que, que la confianza puede bajar... Que, ...que los ánimos en algún momento... ...decaen, pero... Eh, ...no ha sido así, ¿no? Los chicos han estado fuertes... ...han estado psicológicamente... ...bien, han, han asumido el rol que teníamos... ...en, en cada momento ahora estamos fuera y, y no sé una apuesta yo no sé qué decirte la verdad así que yo,
3: germán te sí, ayudo sí. yo la yo la tengo con con Andrés con vuestro oficio sí. eh, eh, que sí, sí. yo llevo llevo mucho tiempo diciendo que, que os vais a salvar y que y que además va a ser eh, holgadamente él me va a invitar a una cena si si realmente os salváis y es más yo me he apostado con él eh, eh, me, la me dejo invitar eh, porque va a ser contra el Pinto. O sea, las últimas dos jornadas vais a ir a Legané y, y vais a recibir al, al Rayo matemáticamente fue salvado. Por lo tanto,
2: te doy hasta dos semanas más para, para que la a bueno, pues, Para pensarlo, vale, pues lo pensamos y, y ya hablamos, David. <risas> bueno,
0: mira, David, yo también te tengo que pasar tú algo. O sea, si, si se logra esa salvación. ¿Qué hace David Cerrato? ¿Se mete en la ducha de la, del vestuario también con los chavales o no?
3: Yo sé el día del pinto lo que me deje, lo que me deje el balajó. Yo no, no lo... tengo problema. Pensé que me iba a, ir a decir eh, venir a Madrid, y venirte a Madrid, pero vamos... Ah, eso no ya...
0: eso, es apuesta, eso es fácil que lo hagas. <risa> bueno, si se salvan en pinto, Cerrato a la ducha. Aquí está apuntado, ¿eh? las dos apuestas. La cena y la ducha.
2: <risa>
0: yo si me deja el balajó, yo no tengo problema.
2: Ojalá, ojalá que fuera así, ojalá la verdad que, que lo merecemos porque el equipo trabaja muy
0: bien durante todo el año bueno Germán, pues muchísimas gracias por venir la segunda ojalá la tercera sea con la salvación debajo del brazo con esos puntitos que ya quedan muy poquitos para lograrlo y el trabajo duro está hecho ahora a poner la guinda ojalá que así sea
2: muchas gracias a vosotros, siempre un buen trabajo que hacéis
0: bueno, David Cerrato, te veremos y te leeremos por tierras extremeñas con esa Extremadura que ojalá también le vaya muy bien. Le deseamos también lo mejor a toda la gente de por allí y al Badajoz, por supuesto. Así que nuestro querido reactor, hasta la próxima.
3: Hasta luego, compañeros.
0: Adiós a los dos. DH5 en Pobla FM.
1: Y después de la entrevista, vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada. Lucía Pérez estuvo con Alberto Álvarez, entrenador del Majada Majadahonda. Enrique Campuzano estuvo con Carlos, jugador del Móstoles. Miguel Ríos habló con Gary, técnico del Getafe. Y Javi Blasco con Sergio Hernández, entrenador de Santa Marta.
4: Estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Majadahonda. Un partido difícil. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía. Pues sí, por las casuísticas que se han dado para, para que nosotros perdiésemos el partido. Como le comentaba un compañero tuyo, es verdad que el equipo eh, ha, ha pasado todo lo que normalmente no pasa para que el Rayo Majaonda pierda. Eh, sí que es cierto que en Santa Marta otro error individual hizo que, que ellos adelantasen en el marcador pero que en una inercia muy positiva desde la tranquilidad nosotros en la primera fase de la segunda parte ese acierto estuviese a nuestro favor y le diésemos la vuelta. Creo que ha pasado una situación muy similar que ellos eh, la única ocasión que han tenido durante la primera parte ha sido el balón parado y donde por un error individual por una marca individual se han puesto por delante y a partir de ahí y antes de ese gol, el equipo ha sido superior al rival. Eh, no me parece justo decir esto, porque al final siempre es justo. Y es cierto que nosotros hemos caído en la desesperación y algo habremos hecho mal como para perder 0-2 aquí. Y es lo que tendremos que analizar. Pero es cierto que si nosotros hubiésemos tenido ese acierto... Eh, en la primera fase de la segunda parte, donde hemos estado realmente bien y mejor que el rival, pues hubiese hecho que a lo mejor no hubiésemos tenido esas expulsiones o que, que el partido estuviese en esa inercia positiva que para nosotros, que en ese momento sí que lo estaba y lo ha estado en más fases del partido. Hasta con, con uno menos y con diez hemos disputado ocasiones, pero ya con dos menos y con tres menos ha convertido en imposible eh, revertirse esa situación. ¿Qué crees que antes de esas expulsiones, ¿qué crees que es lo que ha podido pasar para que el equipo caiga en la desesperación y se vaya al partido? esa inercia que no nos ha acompañado ese acierto que no hemos tenido en esas eh, situaciones aisladas ese remate de Pablo Jordán ese acierto de nuestros puntas que, que en otros partidos sí y pues ahora no, esto es así y a veces lo vamos a tener más y a veces lo vamos a tener menos pasamos por 30 jornadas donde no te, debemos desvirtuar el trabajo que está haciendo el equipo por perder 0-2 es un gran equipo Badajoz, ya lo avisábamos y lo advertíamos eh, lo llevo advirtiendo mucho, mucho tiempo, no solo a mis jugadores, sino también a vosotros. Este equipo se va a salvar. Cierto que desde después de 24 jornadas es la primera ocasión que sale del descenso y, y totalmente merecido. Son un gran equipo, un gran reforzado y bien entrenado. Pero el equipo, lo único que le ha podido faltar y, y que es humano es el acierto, es por parte de todos. Y que esa des desesperación no nos frustre ni nos convierta en debilitarnos para jornadas siguientes, como ha hecho perder tres jugadores, que, que seguro que no se hubiesen valido de muy buena manera para el sábado, pero también, como le comentaba otro compañero tuyo, eh, no se van a notar esas bajas y el equipo está totalmente capacitado como para competir allí en Leganés, juegue quien juegue. ¿A luchar la semana que viene para sacar tres puntos de Leganés? Sin duda, eh, Leganés es un buen equipo, es una buena instalación, es un campo muy 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 completo, con un equipo bien entrenado, pero que, que seguro que, que lo vamos a competir, lo vamos a hacer muy bien, un equipo que va ganando, si no recuerdo mal, 0-1 en Móstoles, y que se aprieta junto con nosotros ahí a un punto, no sé si ellos de nosotros, nosotros de ellos, creo que un punto ellos de nosotros, eh, y que va a estar muy, muy igualado.
5: Pues mucha suerte y a por todas.
4: Gracias, Lucía. estamos con Carlos, jugador del Club Deportivo Móstoles. Buenas Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración haces del partido?
5: Bueno, un partido en líneas generales ha sido bueno. En la primera parte cuando mejor estábamos, después de tener dos o tres ocasiones claras, nos hacen un gol en una contra y luego en la segunda parte ya jugando más directos, eh, no hemos conseguido sacar mucho partido y nos hacen otro gol en otra contra.
4: Dos partidos seguidos perdiendo. ¿Eso está afectando la moral de los jugadores?
5: No, no afecta mucho. hombre Está claro que la situación en la que estamos no es fácil, pero desde dentro estamos unidos y pensamos que lo vamos a sacar de sobra. Siguiente encuentro es contra el Rayo Vallecano, un equipo que va por arriba. ¿Cómo afrontáis el encuentro? nada Igual que todos los partidos. Ya todos los partidos que quedan, las seis siete jornadas que quedan son una final... Y igual que todos los partidos, a salir a ganar los tres puntos no nos queda otra Muchas gracias A ti Bueno, estamos con el mister del Getafe, Gary que hoy ha visto el partido desde la grada ¿Qué sensaciones te deja
6: este punto del Getafe? No sé qué decirte creo que lo hemos intentado más que ellos que hemos generado más que ellos también han tenido alguna muy clara es cierto bueno, estás en esa dinámica que te falta apuntillar, las que tienes, pero yo creo que el, el juego del equipo ha sido muy bueno, y la actitud y la intensidad, bien, yo estoy contento, no tanto con el punto, pero sí con el desarrollo, del, o sea, con el partido, con lo que se ha visto en el partido por parte del equipo. Os ha lastrado un poco
5: los primeros minutos del encuentro, ¿no? Ese primer gol del Alcorcón, alguna que otra llegada, eh,
6: no habéis empezado muy bien en el partido. No, porque pesa mucho un gol en esta categoría, esto lo hacen tan pronto sin generar nada, y, y bueno, nos hemos repuesto bien, no estábamos generando muchas ocasiones hasta ese momento, pero la que hemos tenido la hemos metido, y en la segunda parte creo que hicimos hemos hecho méritos. Ya te digo, esto siempre hay que compararlo con lo del rival Pero creo que hemos hecho más méritos que el rival para llevarnos nuestros puntos Sí,
5: bueno, eh, no habéis eh, conseguido materializar esas ocasiones de Joao y Durán Que ambas han, se han estrellado al
6: palo eh,
5: Ahora toca seguir adelante, ¿no?
6: Sí, claro, bueno eh, Nuestro objetivo ya con seis jornadas que quedan es intentar pelear el cuarto puesto O estar lo más arriba, lo más arriba posible, yo creo que todavía lo tenemos al alcance y vamos a disfrutar de eso, de seis jornadas al final, sin esa presión, sin ese agobio de, de estar metido abajo, que eso se lleva muy mal y para los equipos como Getafe, pues se lleva peor todavía. Entonces eso pues hará que, como hoy, que juguemos bien al fútbol, que confiemos en, en tener la pelota, en, en ofrecernos, en arriesgar, en la salida de balón. Eso se puede hacer con la situación clasificatoria que tenemos con otras. Eh, sería más complicado. Así que bueno, pues a quedar lo más arriba posible. Pues muchas gracias.
7: Sergio, entrenador del Santa Marta, derrota dura en Valdeoba ante el Madrid, ¿qué valoración haces del partido de equipo? Sí, bueno, derrota dura al final es el Madrid, eh, nosotros sabíamos que hoy no, no era un día quizás para ganar, por supuesto no por venir con mentalidad perdedora, veníamos más a hacer pruebas para de cara a, la, a lo que nos viene, que realmente nuestra liga y nuestra final de temporada que es lo importante, y bueno pues el partido al final el Madrid pues eso tira de calidad, tira de esas contras muy efectivas, el Madrid es muy efectivo, al final un 70% 80% de las veces que llega te marca gol, pero bueno el equipo no ha estado mal en las cosas que queríamos ver y bueno pensando ya la próxima semana. A pesar del resultado sacas algo positivo del partido de hoy. Sí, hay que sacar después de las jornadas estas que hemos vivido, donde no hemos estado bien a nivel futbolístico, eh, bueno hoy se ha sacado cosas positivas que queríamos ver, como te digo, era un campo de pruebas hoy y, y bueno, eh, se ha sacado lo que queríamos ver y, y a luchar lo que nos viene, que era lo, lo importante. Llega la recta final de la temporada, está muy igualada la zona baja por la, en la lucha por la permanencia. que necesita el Santa Marta para conseguir el objetivo? Pues mostrar sobre todo la actitud de la, de la primera parte. De... No darse por vencido, de, de gustarse con balón, porque ha habido momentos donde el equipo en la primera parte ha manejado bien el balón. Quizás nos falta más efectividad que como la que tienen otros equipos. Y sobre todo, pues eso, trabajar y luchar, porque es la única forma de salvarse. Que nadie nos dé por muertos, porque nos quedan seis jornadas y el Santa Marta va a luchar por salvarse, como ha hecho siempre. Bueno, pues muchas gracias y todo para el próximo partido. Nada, gracias.
0: Vamos con los horarios de la próxima jornada, aunque nos falta confirmar en qué hora y en qué día se disputará el Santa Marta-Extremadura. Lo que tenemos seguro es que el Alcorcón recibirá a la Arabaca el sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en el anexo de Santo Domingo. También a las 4,
1: Rayo Vallecano y Móstoles se enfrentarán en la Ciudad Deportiva Rayo Vallecano. Mismo día, misma hora en la Ciudad Deportiva debutar que el Leganés recibe al Rayo Majadahonda. También a las 4, al igual que los otros tres partidos, Badajoz y Real Madrid jugarán en el Eusebio Bejarano. A las cinco y media, en el Amelia
0: del Castillo, el Atlético de Pinto se mide al Burgos. A las seis y cuarto, a dar Getafe jugarán en la Dehesa de Moratalaz. Y ya el domingo, a las 4 de la tarde, en el Cerro del Espino, el Real Valladolid visita al Atlético de Madrid. Pues esperamos que lo que nos queda de temporada nos vaya a nosotros también, como lo ha ido al Badajoz hasta ahora. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Nos veremos próximamente con nuestro querido Miguel Casado.
1: Nos veremos segurísimo.
0: Nuestro técnico David Bro, algo que añadir para decir adiós. Eh, volveré, volveré, amenazo con volver. Uf, qué peligro, qué peligro. También me despido yo. Iván Álvarez. De todos vosotros, así que nos vemos aquí con más fútbol, más división de honor, más emoción y mucha, mucha más información en Paula FM y en la voz de DH5. Hasta Chao. la semana que viene.